0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Unshamed and Unfiltered, deinem ehrlichen und ungenierten Embodiment und Mindset-Podcast. Mein Name ist Judith, ich bin somatischer Coach und Breathwork-Facilitator. Ich helfe dir ungefiltert, ehrlich und zugleich stark du selbst zu sein, im Business, im Leben, in all deinen Beziehungen. Du darfst deine Klarheit leben, deine Grenzen setzen, starke Entscheidungen treffen und dich in deiner vollen Kraft strahlen lassen. Zero fucks darüber, was andere denken oder sagen. Deine Kreativität, dein Genius dürfen aus dir herausfließen, so einfach und so simpel, wie wenn du das Wasser am Wasserhahn deiner Wohnung aufdrehst. In deinem unfuckwithable Wissen, wer du bist, was du geben kannst und was du geben möchtest. Ich wünsche dir viel Spaß, viele Aha-Momente und ganz viele Downloads mit der neuen Folge von Unshamed and Unfiltered. Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Und da... Uh Are you ready? Are you ready to talk about your energy? Ich glaube, das ist so ein mega wichtiges Thema, über unsere Energie zu sprechen, aus verschiedensten Blickwinkeln. Und einer der Blickwinkel, der diese Folge so ein bisschen angestoßen hat, ist einer, den ich aus Social Media gezogen habe, Direkter Einstieg hier. Ich habe äh, auf Social Media vernommen, dass äh, jeder von uns 100 Energietaler haben soll in der Früh angeblich und selbst entscheidet, ob er den positive oder negative Vibes einwirft quasi. Und mir haben sich alle Haare aufgestellt bei dieser, ähm, bei dieser Behauptung. Und äh, Big Thanks to meine Ladies aus dem Breathwork on the Membership. Äh, mit denen habe ich meine Gedanken geteilt vor einiger Zeit und habe eine, eine wunderschöne Resonanz bekommen auf meine Gedanken. Und die Bitte, Judith, nimm, nimm etwas dazu auf für alle. Das ist so, so wichtig, dass wir, dass wir dafür ein bisschen die Aufmerksamkeit schärfen bei allen Menschen. Ähm, also das ist der eine Gedanke, der eine Blickwinkel. Äh, unser, unser Energietank, unser Energiecontainer, den wir haben, und der andere Blickwinkel äh, ist der, wie können wir mh, unsere Energie pflegen, Energiehygiene betreiben, ein bisschen Energiemanagement machen. Und ich möchte wirklich einsteigen mit, ähm, mit diesem Gedanken der, des Energiecontainers, der Energietaler. Und ich sage dir was, mir haben sich die Haare aufgestellt bei dieser Behauptung mit den 100 Energietalern, die wir angeblich in der Früh haben sollen und ich habe mir gedacht, Bullshit, 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 Bullshit. Und es hat mir fast ein bisschen wehgetan. Und das war auch der Grund dafür, warum mich das tatsächlich beschäftigt hat, weil ich hätte auch sagen können, pff, ja, ist mir wurscht. Ich meine, nicht meine Behauptung. Aber es hat mir ein bisschen wehgetan, weil ich selbst auch schon in der Situation war, in der ich in der Früh aufgewacht bin und mir gedacht habe, what the fuck, wo ist meine Energie? Ich habe acht oder neun Stunden geschlafen und ich fühle mich, als ob es eine Stunde gewesen wäre. Und ähm, <lacht> never ever habe ich 100 Energietaler. Es sind vielleicht, keine Ahnung, 30, 40, 60, aber niemals 100. Und wo ich mich so gefühlt habe, als hätte ich es nicht in der Hand, worin ich meine Energietaler jetzt investiere, was ich mir für meine Energietaler kaufe, sondern wo ich das Gefühl hatte, puh, das Leben hat mich in der Hand. Ich habe überhaupt keinen Einfluss darauf. Und ich möchte... Hier mit diesem ersten Blickwinkel ein bisschen, ähm, einerseits wenn du selbst in der Situation bist, in der es dir so geht, ähm, ich möchte dann dein, deine Awareness quasi ein bisschen äh, dafür schärfen, dass äh, es, wenn es dir so geht, dass das erstens in Ordnung ist, zweitens normal sein kann. Und auch wenn du mit jemandem äh, bist, Kontakt hast, befreundet bist, zu tun hast, in welchem Kontext auch immer, auch wenn du das, dieser Person nur begegnest. Um, dass du ein bisschen Awareness hast dafür, nicht immer haben wir es in der Hand. Nicht immer haben wir es in der Hand. Ähm, wie wir uns verhalten, wie wir unsere Energie investieren, wie wir unsere Energie rüberkommen lassen. Und ich erkläre auch gleich, warum, warum das so ist. Ähm, zuerst mal möchte ich sagen, dass äh, diese Theorie mit dem Energietank, und ich sage jetzt Energietank, Chi-Tank, Lebensenergietank, die gibt es ja schon länger, die ist ja jetzt nicht neu. Wir werden mit einem gewissen Umfang, mit einem gewissen, mit einer gewissen Größe an Lebensenergie geboren und in dieser Theorie beginnt es schon damit, dass dieser Tank nicht bei allen Menschen gleich groß ist. Dieser Tank ist bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich groß von Geburt an. Nicht meine Theorie, ja, das möchte ich dazu sagen. Es geht hier wirklich um Qi, um die Lebensenergie, Das habe nicht ich erfunden. Und je nachdem, ähm, wie, wie gut du dich im Laufe deines Lebens, und wir nehmen das wirklich den gesamten Lebenslauf um dich kümmerst, um deine Seele, um deinen Körper kümmerst, um deine Energie kümmerst, je nachdem ähm, passt sich dieser Tank auch an, das heißt, er kann durchaus schrumpfen, wenn du äh, dich selbst äh, schlecht behandelst und wir können jetzt mal ins äh, Extrem gehen, wenn es zum Beispiel um Alkoholmissbrauch geht oder um Drogenmissbrauch oder auch um, äh, auch um Burnouts, um Depressionen. Es kann dieser Tank auch schrumpfen oder, und da ist jetzt die zweite Möglichkeit, dieser Tank schrumpft vielleicht nicht, weil, es, äh, weil du nicht lange genug schlecht mit dir umgehst, dass er wirklich sich anpasst an das, wie es dir gerade geht, sondern ähm, er kann einfach für eine ganze Weile, nur zu einem Teil gefüllt sein und du kommst niemals auf die 100% in deinem Tank. Also du siehst ähm, auch auf dieser Theorie, die es ja schon seit Jahrhunderten gibt, mit dem, mit dem Lebensenergietank, tank äh, auch wenn wir, wir da hinschauen, es muss nicht sein, dass du in der Früh 100 Taler hast. Es kann sein, dass du in der Früh einfach nur 50 Taler zur Verfügung hast, weil es dir gerade schlecht geht. Äh, aus welchem Grund auch immer. Ähm, aus einem körperlichen Grund, aus einem, einem emotionalen Grund, psychischen Grund. Was auch immer es ist. Und das kann passieren, das ist normal. Es kann eine Phase sein, die kürzer oder länger dauert. Und es hängt ähm, meistens auch mit der Regulation deines Nervensystems zusammen. Das bedeutet ähm, auch nicht nur, dass du in dieser Regulation vielleicht nicht ähm, deinen vollen Energietank zur Verfügung hast, sondern das Thema hier ist auch, dass äh, wenn wir in dieser Regulation sind, dass wir in den Phasen, in denen wir normalerweise unseren Energietank auffüllen würden, nämlich zum Beispiel äh, in unseren, im Schlaf, wenn wir schlafen in der Nacht, äh, in den Tiefschlafphasen, die Tiefschlafphasen sind die, die auch heilend für unser System sind, äh, in denen wir die Energie wieder aufladen, dass du in den Tiefschlafphasen, dass du nicht, nicht ausreichend nährende Tiefschlafphasen hast, um in der, in, in der Früh mit einem vollen Tank aufzuwachen. Und das kann auch schon dann passieren, und du kennst das vielleicht, wenn du äh, ganz viel Gedankenkarussell am Abend hast, und dieses Gedankenkarussell geht weiter, ähm, während, äh, während du in den Schlaf gleitest, und du gleitest dann eben nicht in ausreichend nährende Tiefschlafphasen, in ausreichend lange Tiefschlafphasen. Genau dann kann es sein, dass du in der Früh äh, bist. Oder auch, wenn, <lacht> wenn du ein Baby hast, wenn du ein Baby hast und dieses Baby weckt dich x-mal in der Nacht auf, auch dann unterbricht das ja oft deine Tiefschlafphasen. Und wenn das häufig passiert, dann hast du auch nicht ausreichend lange währende Tiefschlafphasen. Und dann hast du genau dasselbe Thema. Ähm, dass du in der Früh einfach nicht deine volle Energie hast. Und es äh, kann ganz, ganz schlimm sein für dich, wenn dir dann in der Früh jemand sagt, pfeuer, aber ich meine, du hast 100 Taler, ja, jeder hat doch 100 Taler. Und jetzt, jetzt setz dich hin und ganz bewusst nutze deine Energietaler für die positiven Vibes. <lacht> und ich muss lachen, weil ähm, das klingt jetzt natürlich total aufgesetzt, aber das ist das so, wie ich das hören würde, wenn ich zurückdenke, als es mir nicht gut gegangen ist, ähm, über einen längeren Zeitraum hinweg. Ähm, wie ich mich gefühlt habe, als mir das jemand gesagt hat. und äh, Ganz oft braucht es, von, wenn es uns nicht gut geht, von außen einen, ähm, einen Trigger oder eine helfende Hand, die sich hinstreckt, damit wir aus dieser Phase herauskommen. Ähm, einen Trigger, um selbst zu erkennen, dass wir theoretisch schon selbstermächtigt sind, ähm, wir es praktisch aber nicht spüren. Ich erinnere mich, dass ich nicht gespürt habe, dass ich es in der Hand habe dass ich gespürt habe, dass ich gar nichts verändern kann, dass es jetzt einfach mal so ist, dass gerade alles scheiße ist, dass ich Angst habe, dass ich mitten in meiner Angst gesessen bin oder mitten in meiner Wut gesessen bin, dass ich mich hilflos gefühlt habe. Und ähm, dass ich äh, in meinem Nervensystem wirklich im Freeze-Modus war und das ist auch der Modus, wo... Es ist meistens ganz, ganz schwierig ist, wie ich vorher auch gesagt habe, herauszukommen. Es ist meistens ein langer Weg aus den Tiefen des Freeze-Modus wieder heraus und wo wir oft jemanden brauchen, der uns auch dabei unterstützt. Unterstützung ist immer gut. Ich erinnere mich aber, damals hat es wirklich jemanden gebraucht und etwas gebraucht, wo ich den Faden gehabt habe, dass ich mich entlanghandeln konnte. Und ähm, ja, this is not my story jetzt, ich möchte jetzt auch gar nicht meine Geschichte erzählen, sondern ich möchte wirklich einfach die Aufmerksamkeit äh, schaffen. Und äh, auf der anderen Seite, genau, das ist auch etwas, was ich vorher gesagt habe, ich möchte, dass du dir bewusst bist, wenn es dir gut geht und du hast mit jemandem zu tun, der gerade, ähm, der gerade voll in der Dysregulation ist, der nicht so viel Energie hat, auch wirklich anerkennen, dass das einfach sein kann und darf. Und ähm, da nicht mit der Energie reingehen, ja, also ich meine, komm, aber jetzt, ich, ich gebe dir mal ein paar von meinen Affirmationen, Probiers mal mit Affirmationen, was total nett gemeint ist, aber was wirklich ähm, für den anderen äh, sein kann. <lacht> ähm, sondern auch einfach anerkennend sein. Und ich habe da jetzt, äh, mir ist gerade eine Geschichte eingefallen, die ich gerade erst erlebt habe, die jetzt nicht mit tiefer Disregulation zu tun hat, die aber, glaube ich, auch einfach zeigt, was ein bisschen Anerkennung, dass es darf einfach sein, was was passieren kann. Das ist vielleicht auch der, der fließende, fast ein bisschen der fließende Übergang zu ähm, zu zum Thema Grenzen und äh, zum Thema äh, Energiemanagement. Ein anderer Energiesauger kann nämlich auch sein, also ein Energiesauger kann sein, dass wir, und wenn wir in dieser Regulation sind, fällt uns das oft viel, viel schwerer als sonst, dass wir unsere Grenzen setzen und dass wir Energie von anderen nicht reinlassen und dass wir sie nicht unsere Grenzen übertreten lassen, weil wir auch einfach gar nicht die Kraft dazu haben und weil wir es nicht sehen und spüren, dass unsere Grenzen übertreten werden. Und das ist jetzt vielleicht eine Softgrenze, wenn ich meine Geschichte erzähle, aber trotzdem. I hope, I hope it shows something. Ich war vorgestern mit meiner Tochter einkaufen und wir waren in einem Geschäft, wo die Verkäuferin wahnsinnig genervt war. Und äh, sie hat, ich habe sie davor schon so ein bisschen herummotzen gehört und ich bin dann zur Kasse gegangen und ich weiß, sie ist sonst nicht so. Ähm, ich bin dann zur Kasse gegangen zum Zahlen und äh, sie kommt äh, ganz genervt <lacht> zur Kasse, ähm, weil ich, ich habe sie in dem Ich-möchte-zahlen äh, in irgendetwas unterbrochen und vor der Tür beginnt ein Kind im Kinderwagen zu schreien und sie so, kann bitte jemand dieses Kind entfernen, dieses Geschrei ist so nervig ähm, und hat das in sich hineingekrummelt und ich habe sie angeschaut. Ich meine, ich habe gewusst, dass sie, sie motzt nicht wegen mir und in Wahrheit motzt sie auch nicht wegen dem Kind. Um, und hab, ich, bin mir nicht mehr, ich bin mir nicht mehr sicher, was genau ich zu ihr gesagt habe, aber äh, genau, doch, ich habe gesagt, ist heute so ein Kopfwehtag <lacht> um, Und sie schaut mich an und sagt, boah, ja, nein, ich habe einfach nur unglaublich schlecht geschlafen und bin deswegen wahnsinnig genervt. Und ich habe richtig gemerkt, wie erstens dieses ähm, ich nerve nichts zurück, weil sie genervt zu mir ist und auch dieses Sehen und Anerkennen, es ist etwas und es kann passieren, es kann sein. Ähm, wie sich bei mir etwas verändert hat und wie so ein tiefes inneres Aufatmen war. Und sie war dann nach diesem kurzen Austausch, sie war ganz anders, sie war immer noch äh, <lacht> Aber es hat sich in dieser Energie schon etwas verändert gehabt. Und das zeigt auch, äh, das zeigt mir auch, dass dieses Anerkennen, das bei anderen einfach so etwas auch sein darf und kann, auf der einen Seite, und dass es nicht zu mir durchlassen, weil ich weiß, wie das ist, wenn uns jemand annervt, passiert uns das ganz leicht, dass wir zurücknerven, weil wir uns so, äh, was, ist mit, was ist mit dem Trottel? <lacht> ich sage das auf Wienerisch, was ist mit dem Trottel? Ähm, oder wieso ist der so blöd? Oder wieso ist die so blöd? Oder was nervt mich die an? Oder was auch immer. Ähm, dass das ganz leicht auf uns überschwappt und dass, wenn wir das nicht zulassen, wenn dort unsere Grenze ist, wenn wir erkennen, das ist ihrs und äh, ich habe meins und es ist nicht mein Bier und wenn wir Verständnis spiegeln statt Genervtheit, dass das so viel verändern kann. Und ich glaube, dass das in jeder Tiefe der Dysregulation und auch dieses Genervtsein ist eine Dysregulation. Das schlecht geschlafen haben, Kopf wir haben genervt sein, das ist eine Art der Dysregulation wie wir dann regulieren, dass es einfach passieren kann. Und es ist ganz, ganz wichtig, es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass sowohl dieses, ähm, ich bin halt jetzt so ein bisschen dysreguliert, weil ich genervt bin, aber auch ähm, tiefere Dysregulation, wenn wir wirklich in einer Phase sind, in der wir uns hilflos fühlen, machtlos fühlen, in der wir uns gerade vorbereiten auf, Kampffluss, äh, Kampffluss, wollte ich <lacht> falsch, Kampf oder Flucht, also auf irgendeine Art der uh, Reaktion vielleicht sogar, ähm, dass auch in, in diesen Phasen, ähm, dass das dass das unbewusst abläuft, all das, was in unserem Nervensystem passiert, ähm, auf auf der ganzen Skala, was, wie es uns gehen kann, wie wir reagieren können, all ah, das läuft unbewusst ab. Und das ist wichtig, das zu erkennen. Das ist oft etwas, das wir nicht beeinflussen können. Und, ähm, oft ist diese, diese Dysregulation, zum Beispiel Genervtheit auf bestimmte Situationen oder Angst in bestimmten Situationen oder Wut in bestimmten Situationen. Auch das ist ein Muster und, ähm, auf dieser Skala, auf der wir uns bewegen den ganzen Tag über, was unsere Emotionen, und unsere Regulation angeht, ähm, da folgen wir Mustern. Und ähm, hier möchte ich, ach genau, hier möchte ich unbedingt, unbedingt einwerfen. Äh, mir hat es sehr, sehr, sehr geholfen und ich sehe das auch bei anderen. Ich sehe das im Membership, als ich begonnen habe, über, ähm, über Nervensystemregulation auch in der Theorie zu sprechen ein bisschen. Es hilft zu wissen, wo und wie wir uns in unserem System bewegen, wenn Dinge passieren. Und da geht es gar noch nicht äh, um etwas, das jetzt plötzlich unerwartet passiert, sondern Dinge, die uns untertags passieren, aber natürlich auch Dinge, die unerwartet passieren und die uns auf irgendeine Art und Weise bewegen oder sogar triggern. Es hat mir geholfen, zu wissen, was da passiert in meinem System. Und ich möchte dir aus ganzem ganzen Herzen empfehlen, dass du... Dir um, holst meinen kostenlosen Kurs «Your best fucking life, uh, regulate and recalibrate», Regulation und Rekalibration. Da geht es um, in vier Modulen insgesamt um Nervensystemregulation in Theorie und in Tools im Bereich wirklich auch Nervensystemregulation. Ich gebe dir da die Basics mit, was das Wissen angeht. Aber auch in der Praxis äh, im Bereich, äh, was kann ich tun? Wie kann ich mir helfen, akut und langfristig äh, mein System in die Regulation zu bringen beziehungsweise in die Fähigkeit der Selbstregulation? Das heißt, wieder lernen, wie mein System sich regulieren kann, weil es auch unterbewusst abläuft. Das heißt, das ist wirklich ein Lernprozess. In den Bereichen Atmen, Atmung, Atemarbeit im Bereich Körperarbeit und im Bereich Energiearbeit. Und weil sie heute total passend, weil es ja heute auch um Energiemanagement geht, über das, über das ich heute spreche, spreche ich dort äh, auch in einem Audio. Äh, ein bisschen umfangreicher vielleicht sogar. Ähm, beschäftige dich damit und du wirst erkennen, dass äh, viele, viele Reaktionen äh, auf Mustern passieren. Und für mich war das so, dass ich, sobald ich in vielen Situationen die Muster erkannt habe, dass ich auch diese Muster unterbrechen konnte. Natürlich mit entsprechenden Tools auch, aber ich habe es geschafft, durch meine Übung in der Arbeit der Nervensystemregulation, das hört sich jetzt ein bisschen gestelzt an, bei mir war es einfach Atemarbeit, Körperarbeit, Embodimentarbeit. durch diese Übung habe ich begonnen, klarer ja, zu sehen wo falle ich immer wieder hinein in ein Muster, wo reagiere ich immer wieder, äh, wo reißt es mich runter, wo äh, bin ich in einem Angstmuster ähm, und dann konnte ich reagieren und ich habe gleichzeitig begonnen, mich mit äh, Energiehygiene und Energiemanagement zu beschäftigen und ähm, ich möchte jetzt noch ganz, ganz kurz eingehen darauf, weil es äh, ganz, ganz wichtig ist äh, für unsere Energie, dass wir reinspüren, reinhören, beobachten. Und da sind es vielleicht sogar die vorhin erwähnten Energietaler, die wir einwerfen, worin wir unsere Energie investieren, wenn wir das Bewusstsein dafür haben, wenn wir die Fähigkeit haben, ähm, zumindest über einen großen Teil unserer Energie aktiv zur Verfügung. Diese Möglichkeit wird, je mehr wir in der Regulation sind, wächst diese Möglichkeit. Das heißt, wenn ich, also aus meiner Perspektive, und das ist jetzt das, wie ich es empfinde, ja bitte, es gibt keine Theorie dazu, das ist meine Theorie, je mehr ich in meine Regulation gekommen bin, über eine, desto, über einen, desto größeren, das ist jetzt der richtige Satz, Anteil meiner Energietaler habe ich gelernt, aktiv zu verfügen weil ich ja auch gesagt habe, viel läuft unterbewusst ab und es läuft auch bei mir immer noch viel, viel, viel unterbewusst ab. Doch ich kann über einen immer größeren Anteil meiner Energie verfügen, weil ich über meine äh, Regulation auch gut verfügen kann. Und äh, Energiemanagement, Energietaler, all das hat auch ganz, ganz viel mit Regulation zu tun, wie vielleicht erkennbar ist aus dem, was ich bis jetzt äh, schon gesagt habe. Und ähm, wenn wir lernen, aktiv darüber zu verfügen, dann erkennen wir, dass äh, es ganz wichtig ist, wo wir unsere Energie einwerfen und wir werfen unsere Energie in ganz, ganz viele Dinge ein untertags. Ähm, wir lassen ganz, ganz viele Dinge in unser System und das ist für mich auch einwerfen. Darüber zum Beispiel, und das, der Bereich Konsumieren äh, ist ein großer Bereich, weil Konsumieren ist im Prinzip das, was wir fast den ganzen Tag machen. <lacht> Einen Großteil des Tages konsumieren wir, ähm, körperlich und geistig. Also körperlich durch das, was wir essen, ähm, körperlich durch, ähm, wenn wir uns äh, körperlich betätigen, wenn wir Sport, Bewegung machen und geistig darüber wenn wir zum Beispiel uns Ruhe gönnen, Entspannung gönnen, wenn wir Dinge hören und sehen, wenn wir uns entscheiden dafür, zum Beispiel Musik zu hören oder Podcasts zu hören oder Nachrichten zu hören. Wenn wir Dinge anschauen wie, ähm, oder lesen, wie Zeitung oder Nachrichten oder Filme, und auch wenn wir Gespräche führen, da konsumieren wir auch. Wir konsumieren die Worte und die Energie in den Gesprächen, die wir führen, und auch in Beziehungen, die wir haben, in Interaktionen, die wir haben jeden Tag, Interaktionen mit, mit echten Menschen oder auch digital. Und all das ist etwas, wo wir uns ähm, zwar nicht immer entscheiden können, wo wir aber zumindest, wenn wir uns nicht entscheiden können, ob wir jetzt eine bestimmte Interaktion haben zum Beispiel, wo wir unsere Grenzen setzen und ob wir die Energie da reinlassen. Weil du kannst dich aktiv dafür entscheiden, ob du jetzt Nachrichten schaust oder nicht. Du kannst dich aktiv dafür entscheiden, ähm, welchen Podcast du hörst, welche, welchen Film du schaust, ähm, welche Qualität dieser Film hat, nicht im Sinne von, was für eine Filmqualität hat er, sondern was für eine energetische Qualität hat dieser Film für dich. Was für ein Gefühl ruft da hervor? Was hinterlässt äh, der Film oder die Serie von mir aus auch bei dir? Ähm, welche Qualität ein Gespräch für dich hat, kannst du nicht immer entscheiden. Du kannst dich dafür entscheiden, welche Beziehungen du führst, aber auch nicht immer, denn manchmal hast du einfach einen Job oder hast du einfach Begegnungen, bei denen es Beziehungen gibt, die dir nicht so gut tun und hier sind wir wieder dabei, wo setze ich meine Grenzen, wie viel von der Energie, die von der Energietransmission, die da passiert in diesen Beziehungen, lasse ich zu mir durch. Also ich möchte schon immer sagen, du hast ganz ganz viel in der Hand, weil oft kannst du Entscheidungen treffen und das können wir lernen, wir können lernen, diese Entscheidungen zu treffen, zu spüren und ein gutes Beispiel ist, dass ich früher ganz ganz viel nicht gruselige, aber pff, <lacht> Ich habe früher sehr viel koreanische Filme geschaut, einfach weil die sehr spannend waren und viele von diesen Filmen waren ähm, wirklich, wirklich gut gemacht, aber auch wirklich, wirklich grauslich. Und ähm, ich habe mich früher nicht so damit beschäftigt, was macht das mit mir, wenn ich mir diese grauslichen Filme anschaue. Und jetzt merke ich, ich will mir das gar nicht mehr reinziehen, weil das macht etwas mit mir, was, was macht etwas mit meiner Energie, was mir gar nicht taugt. Und das ist der Grund, warum ich jetzt einfach Nein dazu sage. Ich, ich sehe mir Dinge, wo ich merke, die tun mir nicht gut, energetisch schaue ich mir nicht mehr an. Ich habe aufgehört, Nachrichten anzuschauen oder zu hören, beziehungsweise bin ich sehr, sehr selektiv, was Nachrichten angeht. Ähm, das ist eine Entscheidung, die wir treffen können, nicht müssen, aber treffen können. Wie kann ich aktiv treffen? Und da sage ich, wir haben Einfluss darauf. Ich kann mich auch entscheiden, ob ich jetzt ähm, die Gala lese oder nur bestimmte Artikel in der Tageszeitung, weil ich mich informieren möchte. Wieso habe ich jetzt eigentlich Gala gesagt? Ich habe in meinem Leben niemals die Gala gelesen. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. <lacht> Muss über mich selbst lachen. Oder ähm, es gibt oder, oder was auch immer. Ja? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also auch das ist eine Entscheidung. Und ähm, ja, wie gesagt, wo ich mich nicht entscheiden kann, ist, äh, sind eben vielleicht bestimmte Interaktionen, die ich habe. Und da darf ich lernen, ähm, meine Energie abzugrenzen. Und das ist übrigens auch etwas, über das ich äh, im Modul Energiearbeit in Your Best Fucking Life, äh, beziehungsweise über im Modul Energie in Your Best Fucking Life spreche. Ähm, wie wir unsere Energie schützen können und wie wir unsere Energie auch abgrenzen können, Ganz abgesehen davon, dass wir lernen, unsere Grenzen zu setzen, dass wir lernen, auch Nein zu sagen und ich sage jetzt da Nein zu sowohl den Interaktionen in Beziehungen, die wir vielleicht führen müssen, weil sie da sind, ich sage jetzt mal, was bestimmt da ist und was jetzt auch nicht so einfach auf Fingerschnipp weg, weggeht, sind familiäre Beziehungen zum Beispiel, das ist ganz oft eine riesige Herausforderung, unsere familiären Beziehungen, weil es uns dann noch schwerer fällt, uns abzugrenzen. Oder eben auch in Beziehungen oder Interaktionen, wenn es um den Job geht. Oder wenn mich die Kassiererin im Supermarkt blöd anmotzt, weil sie einen schlechten Tag hat. Und das sind ganz unterschiedliche Schichten, Layers, ich wollte Layers sagen, das sind ganz unterschiedliche Schichten von Energie und Energiemanagement. Und ähm, da gibt es einerseits die Perspektive, ich schütze meine Energie wirklich mit Energiearbeit und andererseits, ich schütze meine Energie dadurch, dass ich Grenzen setze. Ich schütze Energie dadurch, äh, meine Energie dadurch, dass ich mich entscheide, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut für mich an. Und natürlich ist ähm, unsere Energie und unsere Energiehygiene ein äh, quasi ein Komplettservice-Paket aus all dem zusammen. Und ich überlege gerade, was, das, was das, Allerwichtigste, das Allerwichtigste daraus für mich persönlich ist. Ich mache Energiehygiene im Sinne von, ich reinige meine Energie, aus, Energie also wirklich aus energetischer, spiritueller Perspektive. Das mache ich regelmäßig, weil ich auch mit Menschen arbeite. Und weil ich weiß und auch merke, dass also jede Begegnung, die ich habe, jede Interaktion, die ich habe, hinterlässt eine Energiespur auf mir, das ist etwas, was nicht allen Menschen sofort auffällt. Und das ist jetzt vielleicht das, was ich ähm, für dich auch weiter nach hinten rein würde, wenn es um die Effizienz geht von äh, Energiehygiene. Aber ich glaube, was ich vorreihen würde, ist einfach das Lernen von Grenzen zu setzen. Ähm, und das Lernen, was lasse ich durch zu mir und was lasse ich nicht durch zu dir? Und zwar nicht im Sinne von: Ich merke, das tut mir weh, das triggert vielleicht sogar ähm, etwas so, und deswegen baue ich eine Mauer. Keine Mauern mehr bauen, bitte keine Mauern mehr bauen. Ich glaube, das ist sogar etwas, worüber ich eine Podcast-Folge mal gemacht habe. Wenn nicht, dann werde ich es noch machen. Innerliche Mauern bauen ist nicht das, was ich meine, um dich zu schützen, sondern wirklich. Ähm, und ganz simpel, mir fällt, mir, dazu fällt mir gerade ein, wenn mir jemand zum Beispiel seine Meinung aufs Auge drücken möchte, und das, das machen viele Menschen gerne, <lacht> und ich daran wirklich aus verschiedensten Gründen, unter anderem aus energetischer Perspektive, gar nicht interessiert bin, dann kann meine Grenze sein, nicht, dass ich darauf einsteige und das mit dieser Person diskutiere, obwohl ich es gar nicht diskutieren möchte, weil dann lasse ich die Energie nämlich auch herein, weil dann beginne ich mich damit zu beschäftigen und dann regt es mich vielleicht auf, sondern dann kann es ganz simpel sein, dass ich sage, danke für deine Perspektive. Und ich habe jetzt einen Punkt gesetzt, ohne etwas dazu zu sagen. Danke für deine Perspektive. Und das war's. Damit erkenne ich an, dass der andere, die andere, eine Perspektive hat, ohne dass ich darauf näher eingehe und ich habe mich abgegrenzt. Und tatsächlich kann mir die Perspektive, wenn ich sie nicht erstens nicht gefragt habe und zweitens sie mir vielleicht auch gar nicht nützlich ist, weil diese Person keine Ahnung hat von dem, wie es mir geht, was ich mache, was ich brauche, was ich will. Und das kann auch in der Familie sein. Das sind nicht nur andere Personen, die dir gute Ratschläge geben wollen. Das kann auch in der Familie sein. Damit habe ich die Grenze gezogen, ohne beleidigend oder herablassend zu sein. Damit habe ich die Energie abgegrenzt. Genau, Energie abgrenzen, ähm, auf diese Art und Weise ist, glaube ich, das, was ich, was ich mitgehen möchte: Grenzen setzen. Und auf der anderen Seite zu lernen, äh, dein System zu regulieren, weil wenn dein System mehr und mehr in die Regulation kommt, so wirst merken, und das ist etwas, das ähm, ich durch die Abendarbeit und durch ähm, auch die Körperarbeit durch die somatische Arbeit gemerkt habe, aber in erster Linie durch die Atemarbeit, weil das einfach auch das erste war, mit dem ich mich beschäftigt habe, wo ich ähm, wirklich intensiv mit mir gearbeitet habe. Durch die Atemarbeit ist bevor ich überhaupt Ahnung von Regulation hatte, weil damals wusste ich noch nicht viel vom Nervensystem, damals habe ich das einfach gemacht und habe mich und war gewundert und war total baff, was für mich passiert. Damit bin ich mehr und mehr in meine Regulation gekommen und habe ganz automatisch begonnen, meine Grenzen zu setzen in verschiedenen Bereichen. Jetzt, wenn ich darauf zurückblicke, sehe ich das. Ich habe begonnen, mehr mich zu leben und mehr auch meine Ich-Bubble zu schützen vor anderen und die anderen nicht mehr so reinzulassen. Ich habe begonnen, meine Energielöcher auf gewisse Art und Weise zu stopfen, wenn wir es aus spiritueller Sicht sehen wollen, ähm, je mehr mein System in die Regulation gegangen ist. Wenn wir das jetzt sagen, wenn ich jetzt von der Theorie ausgehe, dass ähm, meine Aura, die ja auch zu meinem Schutz dient, vielleicht Löcher hatte und da Energie durchgekommen ist <lacht> von, von außen und äh, meine Energie ähm, auch runtergezogen hat, geschwächt hat ähm, oder Energie von mir rausge rausgegangen, also rausgepufft ist quasi, dann bedeutet das auch erstens, ich habe nicht mehr so viel reingelassen und auf der anderen Seite, ich bin mir bewusst geworden, was mir und meiner Energie gut tut und was mir und meiner Energie nicht so gut tut und habe begonnen, meine Energie automatisch in Dinge zu investieren, die mir gut tun, anstatt sie in das Sparschwein mit <lacht> einzuwerfen. <lacht> weißt du, was ich meine? Ähm. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, im Prozess einfach für, für jeden, für jeder, das ist auch meine Erfahrung äh, in meiner Arbeit, selbst wenn Menschen noch gar keine Ahnung haben, wie das funktioniert mit der, mit der Regulation, ähm, sie merken einfach, dass ihr Energiemanagement sich ganz automatisch verbessert, obwohl sie sich gar nicht mit Energiemanagement beschäftigen. Es geht einfach um irgendein spezifisches Thema, aber wir machen Körperarbeit und wir machen Breathwork. Und ähm, sie merken, dass sie ihre Energie beginnen, in die Hand zu nehmen. Das andere ist nämlich, je mehr ich in meiner Regulation war, und auch das ist etwas, das ich bei anderen sehe, das ist das, was ich gerade gesagt habe, desto mehr konnte ich meine Energie in die Hand nehmen. Und selbst wenn ich jetzt in der Früh aufwache und ähm, es ist gerade irgendwas bei mir abgegangen, <lacht> ich habe schlecht geschlafen, ich bin in der Früh, bläh, dann weiß ich, dass ich ähm, meine Energie verändern kann, dass ich mich zurückholen kann in meine Energie, dass ich äh, mir durch äh, Breathwork zum Beispiel, dass ich mich ganz zu mir bringen kann und mich ganz zu mir bringen äh, lässt mich noch ein paar von diesen Energietalern einsammeln quasi und meinen Tank weiter auffüllen und danach fühle ich mich besser, danach fühle ich mich energiegeladener. Ähm, ich habe Übungen, mit denen ich wirklich innerhalb von drei Minuten Atmen meine Energie mit einem Fingerschnipp quasi verändern kann und mich boah, in meine Kraft bringen kann. Und auch das ist geil, das sind so quasi auch meine Notfallsübungen, wenn ich merke, ich, ich brauche jetzt echt Energie, ich stehe völlig fertig auf, ähm, die Kinder stehen gleich auf, ich will ja nicht mit hängendem Auge ihnen ihre Jausenboxen in die Hand drücken und dann mit hängendem Auge äh, irgendein Meeting haben, dann weiß ich, was ich tun kann, um mich in meine Energie zu bekommen. Und das ist einfach so, so, so geil. Und das ist etwas, was du lernen kannst. Ähm, es ist ja so, dass als wir, als wir noch Kinder waren, war das mit, uns, das mit unserer Energie ganz anders. Ähm, ich glaube, dass wir als wir Kinder waren, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich einfach immer so viel Energie gehabt. Und diese Energielöcher die entstanden sind, sind einfach erst entstanden. <lacht> das, ich überlege gerade, wie ich das sagen soll. Wenn ich mich zurückerinnere, habe ich gefühlt, bevor ich mich mit Regulation beschäftigt habe, immer weniger und weniger und weniger Energie gehabt. Und ich muss sagen, ich habe, ich, in meiner Erinnerung habe ich immer viel Energie gehabt. Ich war immer jemand, der viel Energie hatte. Für unzählige Projekte, unzählige Dinge, für einfach für einfach alles, was ich tun wollte, hatte ich Energie. Aber trotzdem, wenn ich wenn ich darüber nachdenke, ist diese Energie äh, immer weniger und weniger geworden und vor allem weniger, also gefühlt natürlich, immer weniger geworden, je mehr ich auch Dinge aufgeladen habe, von denen ich jetzt natürlich weiß, dass sie mir nicht gut getan haben, von denen ich weiß, dass das quasi die Dinge waren, wo ich unbewusst hineingestopft habe meine Energie, wo die Energie gefressen wurde und mir nichts gebracht hat. Und Immer dann, wenn es mir wirklich nicht gut gegangen ist, habe ich mich eben genau energielos gefühlt und genau hilflos in meiner Energielosigkeit. Und wenn ich dann weitergehe, ist das alles wieder zurückgekommen. Das heißt, wir hatten das ja alles mal, dieses Energiemanagement. Kinder legen sich auf die Couch und schlafen einfach eine Runde, wenn sie müde sind. Und ich, ich sehe das manchmal mit Staunen wirklich, mein Ganz kleine Kinder, Kleinkinder machen das sowieso. Ich erinnere mich, dass meine, meine Jüngste, und bei ihr kann ich mich halt einfach auch wirklich noch erinnern, weil es noch nicht so lange her ist, meine Jüngste, obwohl sie mit zwei Jahren keinen Mittagsschlaf mehr gehalten hat oder mit drei Jahren, wenn die müde war, hat sie sich auf die Couch gelegt, es ist irgendwas gelaufen und dann war sie plötzlich weg und ist eingeschlafen. Aber wir Erwachsene machen das ja nicht mehr. Wir entziehen uns ja auch quasi, dadurch, dass wir nicht auf unseren Körper hören und nicht hören, was wir brauchen. Wir entziehen uns auch diese Möglichkeit zur Regeneration. Wir haben gelernt, dass wir tun, 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 tun müssen. Und deswegen tun, tun, tun wir und nehmen uns diese Möglichkeit weg. Ganz ehrlich, wann hast du dich wirklich das letzte Mal, als du untertags müde warst, für eine Stunde hingelegt oder für eine halbe Stunde oder diesen berühmten 20 minuten PowerNap? Wann hast du das das letzte Mal gemacht? Ganz ehrlich, welcher Erwachsene im Alter zwischen Beginnen wir schon mal bei Jugendlichen, 15 oder 18 äh, bis 40 Jahren, legt sich hin für einen Mittagsschlaf. <lacht> niemand, niemand macht das. Außer vielleicht nach einer durchzechten Nacht, weil wirklich gar nichts mehr geht. <lacht> ich erinnere mich, ich erinnere mich, als ich studiert habe. <lacht> um, ich habe das tatsächlich erst wieder begonnen, als ich mir bewusst geworden bin, wie wichtig meine Energie für mich ist und dass ich das manchmal brauche und dass das okay ist, wenn ich das mache. Und ich bilde mir ein, dass auch das habe ich schon gesagt. Ich habe früher, als ich 25 war, habe ich meine Mutter belächelt, weil sie Mittagsschlaf gemacht hat. <lacht> und ganz ehrlich, also ich meine, ich mache nicht jeden Tag Mittagsschlaf, aber wenn ich einen brauche, dann mache ich einen, dann gebe ich mir das, dann ist das okay. Und ich denke mir nicht, oh mein Gott, welcher Erwachsene macht einen Mittagsschlaf? <lacht> ich weiß nicht, dieses Thema Mittagsschlaf amüsiert mich. Ähm, bei älteren Menschen und bei Kindern findet das keiner befremdlich, aber bei allem dazwischen ist Mittagsschlaf irgendwie so kein Thema. Und trotzdem ist es so, dass wir in bestimmten Phasen unseres Lebens das vielleicht bräuchten. Und wir geben es uns einfach nicht. Also, es ist ganz lustig, und auch das ist ja ein Grund, warum ich, warum ich in uh, Your Best Fucking Life, warum ich diese verschiedenen Module gemacht habe mit Atmung, mit uh, Energiearbeit, mit Körperarbeit und mit Nervensystem, warum ich diese vier Themen mit hineingenommen habe und da was hineingepackt habe. Warum das so umfangreich geworden ist auch. Äh, erst als ich mir bewusst geworden bin, wie sehr all das zu tun hat mit dem, wie ich mich fühle, meine Regulation, meine Awareness, meine Aufmerksamkeit, meine Achtsamkeit für meine Energie, wie ich atme und wie ich mich fühle, also Körper, wie ich mir erlaube, mich zu fühlen auch, erst dass mir das klar geworden ist, hat sich für mich dieses Große und Ganze ergeben. Und für mich laufen da die Fäden zusammen. Diese Fäden, dass ich spüre mich und wenn ich mich spüre, kann ich mir auch erlauben, dass manche Dinge in Ordnung sind. Und es ist ganz lustig, ich spüre gerade, dass ich jetzt wieder ruhiger werde, wo ich nicht mehr so aufgeregt darüber bin, über dieses Energiethema. Und ich glaube, man merkt es auf der Stimme, ähm, desto mehr bin ich in dieses Ach in mir gekommen. Und dieses Vertrauen, dass wenn ich reinspüre, dass ich auch für mich genau das Richtige mache, dass ich für mich, für meinen Körper, für meine Seele genau das Richtige mache, dass es okay ist, dass ich da manchmal auch daneben trete, weil natürlich noch Muster da sind. Ich glaube, bis ich den Löffel abgebe, <lacht> werden wahrscheinlich noch irgendwelche Muster da sein oder es werden sich neue Muster entwickeln, weil, weil, weil manche einfach so tief sitzen, weil ich manche so tief gelernt habe und das ist, glaube ich, bei jedem, bei jedem Menschen einfach der Fall. Aber ich habe einfach viel, viel mehr Aufmerksamkeit dafür, viel, viel mehr Achtsamkeit. Und das hilft mir so, so, so sehr. Und ich springe jetzt, aber mir wird gerade klar, wo ich hier sitze und das aufnehme, das hilft mir so sehr und das hat mir so sehr geholfen, in das mich selbst achten zu kommen, in das mich selbst sehen, anerkennen und lieben zu kommen. Ich habe es vorher gerade gesagt, da laufen die Fäden zusammen. Ähm das Thema Energiemanagement hat offensichtlich, ich nehme hier gerade live auf meine Gedanken, hat offensichtlich für mich auch ganz viel zu tun äh, mit diesen Ringen darum, wie ich Menschen erklären kann, wie das mit der Selbstliebe ist, weil für mich ist das immer so ein krasser Sprung, ach, vielleicht sollte ich einfach jetzt gleich eine neue Folge aufnehmen, für mich ist das so ein krasser Sprung ähm, von ich schaue mich in den Spiegel und ich mag mich selbst gar nicht und das hat natürlich etwas mit körperlicher, aber auch mit emotionaler Selbstliebe zu tun. Das hat so viele Schichten. Für mich ist das immer so ein krasser Sprung dahin, äh, dann zu erklären, wie geht das denn mit der Selbstliebe. Und Selbstliebe und Selbstanerkennung, Selbstwertschätzung, das hat so viele Schichten und die Wurzeln sind wirklich und ich, das habe ich schon öfter erwähnt auch die Wurzeln sind für mich wirklich die Wurzeln, meine Wurzeln ähm, spirituell gesehen meine Wurzeln, meine Erdung äh, meine Verwurzelung und meine Erdung auch in mir selbst in meiner Sicherheit dieses mich sicher fühlen damit ich mich sehen kann damit ich mich spüren kann dieses Erlauben und ich muss ja ganz ehrlich sagen, tatsächlich, ich, ich arbeite ganz viel mit mir, mit meinem Körper, mit meinen Emotionen. Ich spüre mich sehr viel und trotzdem gibt es bei manchen Themen Punkte, wo ich merke, und ich habe das jetzt gerade auch gehabt, das ist etwas, woran ich jetzt gerade arbeite, ich ähm, halte zurück zurück, und ich arbeite gerade daran, herauszufinden ein Thema, damit ich auch loslassen kann. <lacht> Oder generell das Loslassen dieses Themas, weil vielleicht muss ich es gar nicht wissen. Aber ich habe diese, diese, diese Schmerzen im Nacken. Und das ist etwas, das ich vor ein paar Jahren schon mal hatte, als ich etwas ganz, ganz festgekrallt habe. Ähm, wo ich etwas festhalte und nicht zulasse und nicht durchlässig bin und mich das noch nicht spüren lasse. Und Natürlich kann das auch immer wieder vorkommen, dass das passiert, aber generell dieses Spüren in mir selbst, das ist wie ein A ah, für meine Energie, für mein Sein. Und das, was ich jetzt in dieser Folge erzählt habe, das ist ein, ein Anfang. Ein Anfang ist das, ein, ein Einstieg in diesen Weg wo ich jetzt am Ende gelandet bin mit meiner ruhigen, gelassenen, unaufgeregten Stimme, ähm, die ich gerade auch körperlich spüre. Ich sitze hier jetzt mit geschlossenen Augen und ich glaube, dass ich seit zehn Minuten oder so mit geschlossenen Augen spreche. Ähm, das ist für mich ein tiefes Aufatmen. Und das ist etwas, das ich mir so, so sehr für alle wünsche, diesen Weg zu gehen und dieses tiefe Aufatmen zu haben, irgendwo Ab einem, ab einem Punkt auf, auf diesem Weg des Sich-Selbst-Spürens. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, an dem wir, hm, dies, ich habe das früher oft gesagt, ähm, ich sage das oft in Sessions, wo wir beginnen können, das Leben, die Lebensenergie diese Ekstase im Leben durch uns durchfließen lassen zu können. Und all das ist Energie, deswegen passt das einfach auch zur Energiehygiene. Das ist für mich die, Vol die Folge von, von dem, was ich zu Beginn Energiehygiene genannt habe. Und was ich, wo ich zu Beginn auch gesagt habe, die Aufmerksamkeit dafür, dass Dinge sein dürfen. Damit beginnt es, dass wir beginnen, damit anzuerkennen, dass was gerade ist egal wie es gerade ist, und dann Schritt für Schritt diesen Weg gehen, bis zu diesem großen ach, Schön ist das. <lacht> schön ist das. Ich glaube, ich sage für heute, für heute Danke, nachdem ich, okay es waren 15 Minuten, glaube ich, die ich mitgeschlossen und angesprochen habe, diese Folge ist unglaublich lang geworden, unglaublich lang, und ich hoffe, du hast ganz, ganz viel mitgenommen. Ich freue mich schon, auf die nächste Folge. Lass mir gerne deine Gedanken hier oder lass mir gerne deine Gedanken auf Instagram und ähm, wir hören uns wieder. Ach ja, und, haha. Und, und, und. Ich habe es mehrmals erwähnt in, äh, in dieser Folge. Hol dir gerne meinen äh, kostenlosen Kurs, den ich für dich gemacht habe, auch als Einstieg in das Thema, aber auch, wie ich festgestellt habe, basierend auf dem Feedback, das ich schon bekommen habe, ähm, als Wiedereinstieg oder als Auffrischung in das Thema Regulation und in das Thema Körperarbeit, in, in Übungen zu atmen und zu Körperarbeit und zu Energiearbeit, ähm, hol dir den Kurs. Ich lasse den Link unten in den Shownotes ähm, und du findest ihn natürlich auch auf Instagram und auf meiner Webseite über die Newsletter-Anmeldung. Your best fucking live. Genau. Hol es dir. Und wir hören uns. Alles Liebe, Bussi. Das war's für heute. Ich danke dir fürs Einschalten. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken dazu mit mir teilst, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, sofern das in deinem Kanal geht. Oder melde dich einfach bei mir auf Instagram. Judith.List ist mein Instagram-Handle. Und schau gern wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal.